1: Bueno, el Centro Nacional de Control de Energía, el SENACE, recurrió por segundo día consecutivo a los apagones programados en distintos estados del país, esto para compensar la falta de gas natural. Guillermo García Alcocer es profesor académico del ITAM. Él fue comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía. Guillermo García Alcocer, otra vez, qué gusto escucharte. ¿Cómo estás? Un fuerte abrazo.
0: Un gran abrazo, Sergio. Un saludo también a Lupita. Que anda Hola, por
1: ¿qué tal? Buenos días. A ver, Guillermo, buenos días. En, en primer lugar, ¿por qué estamos viendo esta situación? ¿Qué hicimos mal?
0: Bueno, yo creo que el primer elemento que hay que tomar en cuenta para tu amable auditorio, yo, Sergio, y, Sergio y Lupita, este, es que esta es una consecuencia del cambio climático no podemos pasar por alto que estas temperaturas y estas condiciones extremas que se están viendo en el norte de México y en el sur de Estados Unidos no es lo que se había observado en los últimos 100 años. Conforme vaya avanzando el proceso del cambio climático y no tomemos medidas para combatirlo decididamente, estos eventos van a ser más recurrentes y van a aparecer cada vez más seguido. Entonces hay que tener ese primer punto en cuenta. El segundo es que eh, México ha dejado de producir gas por muchos años, eh, tenemos las grandes cuencas eh, de Burgos, tenemos un gran potencial de shale, de, de gas, que requiere de la fractura hidráulica, y eso se ha abandonado, de hecho había una ronda 3 eh, programada para estos para el, eh, el año antepasado y fue suspendida. Entonces eh, nos hemos negado a producir gas en México, ¿Qué alternativa hemos tenido? Pues la de comprar gas barato en Estados Unidos, que eso ha sido pues un buen negocio para México, no? comprar gas que se produce a muy bajos costos desde allá. El problema es que si la puestas todo a un combustible y el suministro de ese combustible falla porque los ductos se están congelando, porque hay una demanda excesiva en Estados Unidos, en Texas en particular, por calefacción, entonces tenemos una, eh, un déficit de gas, que ya se está viendo tanto el, en el sistema gasista como en la generación eléctrica. Y de ahí viene el problema que se tuvo hace dos días de apagones en el norte del país y hoy con los paros programados que acabas de mencionar. ¿No queda de otra más que comprar barcos y echar a andar las carboeléctricas, Guillermo? En el corto plazo hay que prender todas las plantas que se puedan prender en territorio nacional, hay que mandar toda la energía que se pueda a las zonas más afectadas y por eso son los paros eh, digamos escalonados lo que se está tratando de hacer es aprovechar el sistema de transmisión para mandar energía a la zona afectada y obviamente eh, di di disminuyendo el abasto en regiones que neces no necesariamente estaban afectadas eh, acuérdense que el sistema eléctrico pues está interconectado y lo que pasa en una región puede afectar a otras pero lo que es muy importante Lupita es planear ¿Qué es lo que queremos hacia adelante? ¿Queremos un futuro basado en energía fósil o queremos un futuro basado en energía renovable? Y creo que es ahí donde está el debate. Si creemos que hay un problema de cambio climático, seguir apostándole a las energías fósiles y depender de Estados Unidos en, la, en el consumo de gas, pues parece que no es una apuesta eh, correcta dado, dado lo que estamos viendo en estos días.
1: Guillermo eh, ayer el, el coordinador de comunicación social del gobierno de la república Jesús Ramírez Cuevas eh, dio a conocer un tuit en el que decía que el corte de electricidad en el norte mostró la vulnerabilidad del país por depender del gas de Texas. Los neoliberales dijeron que importar era más barato por el bien de México debemos recuperar la soberanía energética ayer eh, sin embargo comentó contigo acerca de la situación en texas porque estamos viendo eh, la situación que estamos viendo actualmente en texas cuando finalmente el frío esta tormenta de, de nieve ha afectado a todo el centro de los estados unidos son decenas de estados ¿Por qué solamente estamos viendo los apagones en texas
0: este texas tomó la decisión hace muchos años de tener un sistema autárquico ¿Qué quiere decir esto que toda la energía eh, de, de, de origen fósil y de origen renovable y de cualquier origen que tiene el estado es eh, la que se produce ahí mismo no hay una idea en el estado de Texas de no ser regulados por, por la institución federal
1: ¿quieren autosuficiencia también? ¿quieren autosuficiencia? Es una
0: autosuficiencia, eh, una autonomía que se quiere tener pero hoy eh, pues tiene alrededor eh, de Texas un sistema eléctrico robusto, integrado de este a oeste y no puede apoyar el resto del sistema eléctrico al estado de Texas por esta política autárquica. Eh, Guillermo lo que estamos viendo en este momento este impacto por cuestiones meteorológicas eh, es falta de planeación del gobierno de México debieron haber comprado hace un año y no ahora que les resultó tan tan caro y que por eso no compraron eh, debimos haber hecho eso apartar el gas y almacenarlo yo creo que es importante reconocer que hay una política desde hace muchos años de seguridad en el gas de hecho, hay páginas en internet que, que se están dedicadas a esto dentro del gobierno desde hace muchos años. Eh, yo creo que el, el, el tema aquí es evaluar las políticas que se suspendieron, por ejemplo, la ronda 3 de no convencionales, el tema de tener almacenamiento en cavernas y en barcos para un caso de emergencia como este, el tener las subastas eléctricas que permitiría tener energía renovable, para poder abastecer el resto del país. Eh, en fin, hay un paquete de medidas que se tenían programadas y que fueron suspendidas por la administración y que vale la pena que sean retomadas a la brevedad.
1: En el caso de la ley de la industria, de, de la industria eléctrica que está en estos momentos ante el Congreso, ¿Cuál es tu posición? ¿Nos ayudaría eh, cambiar el orden de, de prelación que las plantas de la Comisión Federal de Electricidad entraran a operar primero y no las que actualmente lo hacen, que son fundamentalmente las renovables y las de ciclo combinado de, de inversión privada?
0: Bueno, eh, yo participé en el Parlamento Abierto y e hice pública mi opinión. Me parece que cambiar el despacho puede generar varios problemas. El primero es que vas a formar primero, bueno, para el público, mejor un paso antes, las plantas en México, en Estados Unidos, en Europa, en cualquier país eh, que tenga eh, un sistema eléctrico robusto como el nuestro, las plantas se van prendiendo en un orden. Ese orden va en el sentido de prender primero las más baratas y luego las más caras. CFE tiene las plantas más baratas, pero también tiene las plantas más caras. Tiene las plantas hidroeléctricas, que son muy baratas, y tiene las plantas termoeléctricas eh, de carbón, las que son de, de combustóleo, que ahorita se estaba mencionando por otro entrevistado, que son de las más caras. ¿Qué es lo que pretende la iniciativa? Pretende apoyar a la CFE, permitiéndole prender todas sus plantas primero, ¿Qué es lo que implica esto? Que se van a reemplazar plantas de bajo costo por plantas de alto costo. ¿Esto qué quiere decir para el ciudadano? Pues una de cuatro opciones. Uno, que aumenten las tarifas eléctricas porque a mayor costo no puede haber menores tarifas. Pero si, si se transmite, digamos, el mayor costo a través de las tarifas, estas tienen que aumentar. Pero imaginemos que no suben las tarifas entonces van a tener que haber más impuestos para poder eh, pagar mayores subsidios a la Comisión Federal de Electricidad. Pero imaginemos que tampoco hay más impuestos. Entonces la CFE tendrá que declarar una pérdida por todos esos costos que no podrá eh, cobrar vía la tarifa y se tendrá que endeudar más. ¿Y eso en qué se traduce? En menos inversión, en menos servicios públicos y en más apagones. Entonces, en resumen, creo que no gana no gana el ciudadano, no gana el medio ambiente, por supuesto, porque estaríamos prendiendo más plantas contaminantes y en ese sentido creo que vale la pena la revisión que está haciendo en el Congreso para mejorar esta iniciativa.
1: Bueno, pues Guillermo García Alcocer, profesor del ITAM, excomisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía de la CRE. Gracias por tomar esta llamada.